0: 31狭路相逢勇者胜。1979年3月11日，向越南重庆进攻的陆军第一百六十二师行军车队马达声隆隆，浩浩荡荡，急速地向重庆战区挺进。1979年3月11日中午，我们步兵第四百八十六团分两个梯队开始向战区开进，因我们团里的大部队要执行迂回穿插任务。大部队的车队就紧随在步兵第484团的车队之后，摩托化开进。我们高机联营要掩护团后勤车队在后面第二梯队随后开进。当晚，我们后续第二梯队的车队在抵达茶陵东侧的蓝怀后，在公路上稍微就地停车休息了一会儿。三月12日早上天亮后，我们的行军车队继续向重庆方向开进。3月12日早上8时三十分左右。我们第二梯队的车队开进到越南的一个叫琅南的地方停车待令。当时那里已经有不少车辆停在那里待机等候。大约在早上 8:50 分左右，一个自称是陆军第54军司令部侦察处处长的人来到了我们连队的停车点。这位处长瘦个中等身材，在我记忆中好像他说是姓文。这位54军司令部侦察处处长找到我们高级连连部后介绍说。前面的山谷里，过往车队突然遭到越军的伏击，要求我们连迅速抽派高射机枪前去火力压制，消灭越军，保障交信道路畅通。这是在特殊的战争时期，陆军第五十四军军只越过几级指挥机关，而直接指挥调动一个连队去完成一项单独的作战任务。这在我军历史上，恐怕呢，也可能真算得上是极其少有的特殊情况。因为出国第一仗攻打孤山的战斗任务是由我带领一排去单独完成的，所以这次连长熊杰炳当即便要我带领二排前去执行本次战斗任务。我当即叫二排长段正良喊来二排三个班长交代战斗任务。段正良也是一位非常精干、聪明且文武双全的年轻指挥员，在我转业后，他接替我升任为高级连连长。现转业在湖北省鄂州市技术监督局任副局长。随即，我和二排长段正良带领二排推着三挺高射机枪，沿着狼岚至重庆的狭窄公路向前面的山谷里推去。这时候，我们才看到前面的山谷里浓烟弥漫，火光冲天。只见的熊熊燃烧的烟雾火海，把整个狭长的山谷的天空都笼罩住了。那直冲云霄、巨大的火海烟障，让我们看不见山谷上面的天空。我们将高射机枪沿着公路向前推进了有五六百公尺远后，才抵达山谷口外。一进山谷口，就见到有一台解放牌汽车正在公路中间熊熊燃烧，基本上烧的只快剩一个车骨架了。我们也顾不得那正在熊熊燃烧的汽车上火苗和热浪的熏烤。毫不犹豫地迎着火势，快速推着三挺高射机枪，一挺接一挺地冲了过去。前面又一辆后轮胎被打爆的汽车挡在了公路当中。山谷中的公路本来就很窄，我们前面的高射机枪怎么也没有办法推过去。当时正好二排的六班长李毅开的来车，李毅立马跑上前来，跳上汽车，急忙将这辆挡在路当中的汽车调开后。我们的三挺高射机枪才靠边推了过去。六班长李一战后被升任为二排长，现转业在河南省商城县税务局任副局长。我们推着高射机枪进入山谷后，才看清前面的山谷公路是一条之字拐形，之字拐形的对面是一座很大很高的密林山坡。我们判断越军肯定就是埋伏在对面山坡上的。这些汽车看来是油箱被越军的穿甲燃烧弹击中后，从之自行下面开到之自行上部后才烧毁的。我们推着高射机枪冲进山谷时，还有两台汽车油箱也中了越军的燃烧弹，正在熊熊燃烧。还有不少车辆的轮胎和车厢也被埋伏的越军打坏。我们四百八十六团卫生队的刘皮生医生当时正带领着民工担架队的汽车在赶往前线，通过山谷时。乘坐的汽车轮胎也被越军的子弹打 爆， 当时车辆也翻滚到沟里去 了， 幸好没有造成人员伤亡。当天在这条山谷里被越军的子弹打中打爆而烧毁和损坏的汽车共达十三 辆， 这些汽车大多都是汽车四十九团运送我们一百六十二师的大部队去攻打重庆 的， 汽车在运送大部队到达目的地后空车返回时才遭到越军伏击的。而这些汽车司机又缺乏自卫还击能力，特别是汽车四十九团那位排长在腿部中弹受伤后，还将汽车开上了山谷口。万幸的是，除这位汽车排长外，其他的司机人员均未受到大的损伤。但是汽车里的司机不知道都跑到什么地方去了。我们连队装备的这种十四点五毫米双连高射机枪，主要是对腹地低空目标进行对空射击作战任务的。标准的高低射界是五至八十五度，方向射界是三百六十度。低射界放开后，本来也是可以在零度以上直接进行平射的。但高射机枪对空射击时，在阵地上枪与枪的间距只有十五杠二十公尺左右。高射武器在阵地上通常又是环形配置，高射武器对空作战又是坚持集火近战原则，因此。低射界过低，在战斗中操作不当，就可能会造成误伤到自己人。所以，凡是高射武器的低射界，一直是用固定螺帽将高射武器低射界限定在最低五度上。所以，高射机枪从高处往低处打却打不到，反而从低处往高处才好打。我们推着三挺高射机枪进入山谷以后，开始互相交替掩护。冒着越军枪弹的扫射，奋不顾身地向谷底推进。我们推进到谷底公路后，用高射机枪向盘踞在对面山坡上、树林里的越军阵地进行猛烈的压制性射击。越军也用轻、重机枪和单管十四点五高射机枪向我们进行扫射。越军的枪弹就打在我们跟前，建设起阵阵火花。越军是躲藏在山坡上的山林里，依托山上的岩石。山洞等为掩护，占据着十分有利的地形地物条件，而我们的高射机枪排当时只好在那一条狭窄的公路上展开战斗队形，我们的高射机枪和全部人员都暴露在越军的火力之下，四周也没有任何的地形地物可做我们的任何掩护，此种地形对我们十分不利，而且在非常危险的情况下，我们参战的全体指战员都没有任何的胆怯和退却。我们中国有一句很有名的古训，叫做“艺高的怕胆大的，胆大的怕不要命的”。的确，正是“狭路相逢勇者胜”。在此时，如果处于不利地形的我们有任何的退避或退却，越军就可能尝试拼命与我们进行顽抗。但我们是越南战争越勇，正是我们参战的勇士们勇往直前、不怕牺牲的精神，顽强的战斗作风。以压倒一切敌人的高昂战斗士气，惊呆了盘踞在对面山上的越军。战斗中的敌我双方都想凭借火力优势压倒消灭对方，战斗正在激烈进行着。越军的主阵地正在公路之自行拐弯处一棵大树对面的山头上，所有的汽车都是在这里中弹后起火的，二排有几个弹药箱都是在这里被越军的枪弹打穿。五班一个战士的军帽也被子弹擦破了一个眼，我们每挺高射机枪上自带的只有三百发枪弹，眼看就要快打完打光了。正在这十分危急时刻，连长熊杰炳与一排长白万林和三排长杨水春带着一排和三排的几挺高射机枪也非常及时赶到，进行火力支持来了，同时还组织人员杠着备用弹药箱也赶上来支持我们了。在这个时候。我们是枪多弹足，火力猛。我们又调整了战斗队形，八挺高射机枪拉开战斗队形，以猛烈的火力向越军阵地进行压制性射击，很快就压制住了越军火力，掩护着我们的车队顺利的通过。我带领二排推着高射机枪继续往前推进。公路对面的山脚下有几间民房，听说那位汽车排长就是被埋伏在村庄里的越军用机枪扫射而受的伤。我和二排刚在那几间民房对面的一块稻田边的公路上占领阵地，做好射击准备。二排阵地前面的稻田里不断传来砰砰砰的连续爆炸声，因为爆炸声开始几声是从稻田里的软土内钻出来的，声音比较沉闷，大家都还没有在意。后来才发现爆炸声离我们越来越近，这时我们才反应过来，是越军调来了六十迫击炮在炮击我们阵地。五班的一个战士耳朵上已被一块小碎弹片擦出血来了，我们立即用高射机枪向远处可能躲藏越军的山林地带进行猛烈的压制性扫射，越军后来方才停止了炮击我们的阵地。五班长聂宝群是从革命老区江西丰城县入伍的江西老表，当天全连参战指战员都表现得非常勇敢。另一个江西老表三班射手副班长熊有平的军帽也是在那棵大树下被越军子弹穿破了一个眼，但他毫不惧怕的，仍然坚定的坐在一枪手位置上，沉着稳重的操作机枪，一直坚持坚守在战斗岗位上，继续不停的向越军阵地瞄准射击。战后，三班射手副班长熊有平被荣记二等功一次。他退伍后，现在江西丰城县一个公安分局任副局长。我们的先头部队从这里通过时，没有留下战斗痕迹。看来越军是有意缺省的口袋关门战术。越军妄图扼,扼守这一隘口要点，企图阻止我军的进攻态势。从火力配属分析，这里据守的越军至少有一个加强排以上的兵力。当战斗还在激烈进行时。我突然见到我们陆军第一百六十二师田景荣副师长冒着越军的炮火也跑到我们阵地上来了。师里通信营的通信兵又还专门架设了一条电话专线，在我们阵地公路边的一个大坑里为田景荣副师长开设了一个临时指挥所。田景荣副师长就蹲在那个大坑里与人在通电话。我们二排五班在进攻广渊的路途中的一个炮兵阵地上曾捡到了一个炮兵带的钢盔。他们见到师首长在我们的阵地上与我们在一起共同战斗，五班长聂宝群马上叫一个战士从车上取来了钢盔送给田副师长，要他戴上。田副师长见我们连队的熊捷炳连长岁数大，推让着非要熊捷炳连长戴上不可。熊捷炳连长说：“师首长要负责全师的指挥，保护师首长的安全是我们应尽的责任。”这一推让，充分体现了在生死危急关头，我军官兵的深厚之情。我们其他人在阵地上也一再劝说，非要田副师长戴上这顶钢盔不可。田副师长最后不好再推让了，才戴上了这顶钢盔，蹲在那个大坑里观察指挥战斗。又过了一阵时间后。原先在我们陆军第一百六十二师任过副师长的时任陆军第五十四军司令部的江显臣副参谋 长， 冒着越军的炮 火， 也赶到那个大坑里的临时指挥所来了。军师两级首长都先后同时来到我们连队的前沿阵地 上， 这恐怕也算是在这次对越环击作战中少有的现象。军师首长与我们同生死。共患难的实际行动，不但是对我们正在战斗的全连指战员的最大精神鼓舞，同时也充分显示了我军各级指挥员在战斗中指挥靠前的优良传统。田副师长和江副参谋长二人蹲在那个大坑里商量，决定调动步兵连进入对面大山里去搜一下山。随后不久，他们便调来了步兵第四百八十五团九连去搜山。在搜山中发现有三具被我们高机弹打 中， 快成两截的越军尸体。当 天， 我们四百八十六团八十二炮连九班班长汪国芳所在班的牵引车因故障修理而掉 队， 修理好赶到朗兰 时， 也被军司令部指令去配合参加了搜山的战斗任务。由于越军盘踞躲藏的这座山上是很大的一座高山密 林， 我们高机连当天究竟打死多少越 军？ 残余越军躲藏在什么地方？参加搜山的步兵连队在搜山时也没有更多的发现。我们当天共发射消耗高射机枪弹多达一万一千余发。战后检查时才发现，许多枪管因连续发射枪弹过多过热而已变形报废。当时阵地上消耗弹药很缺，弹药车辆才开到山谷口外，由指导员张华礼在那里组织联部人员。指挥班和司机班人员压弹和冒着越军炮火送弹到阵地，炊事班人员也是冒着越军的炮火火箭送饭到前线阵,阵地来，让参加战斗的指战员们吃上了中午饭。司机班的司机杜景安和朱广义冒着越军炮火驾车将压好的弹药箱送到前沿阵,阵地上。文书陈世俊又组织后勤人 员， 冒着越军的炮 火， 将压好的备用弹药箱送到每一个枪位的阵地上。再后 来， 我们才知 道， 当天当时情形非常的紧急和非常的危险。由田景荣副师长率领的一百六十二师师后勤的二百多台后勤弹药保障车 辆， 韩怀志军长后升任为总参谋部副总参谋长。率领的陆军第五十四军军前指也正抵达到山谷外的开阔地域待机通过山谷。当时，陆军第五十四军军前指是承担着负责指挥陆军第一百六十二师与陆军第五十八师挥攻重庆的指挥任务。韩怀志军长还特地走到山谷口我们连队后勤保障阵地上，观看了我们连队战士们在那里压弹和送弹的情况。韩怀志军长并向参加后勤保障的指战员表示了亲切的问候与慰问。可惜，这位1922年4月出生、1937年参加八路军的老前辈，从抗日战争中走过来的文武双全的老将军，在2003年4月因病医治无效，已经离开了人世。整个战斗从上午9时持续到下午4时，以越军的最后败退而胜利结束。正是狭路相逢勇者胜。当天，虽然越军占据着有利地形优势条件，但我们连队所有参战的指战员发扬我军不怕牺牲、英勇顽强战斗的战斗作风，我们全连所有参战官兵大家团结一心、勇往直前的士气夺人而压倒越军。除那位汽车四十九团的那位汽车排长腿部受伤外。我们连队以零伤亡夺取了当天的战斗胜利，田景荣副师长非常赞赏我们连队的顽强战斗作风，当场表态战平时要为我们连队集体请功，但在最后战平时，因我们连队入越参战不久，在进攻高平时，因夜间避灯行军时自己撞坏了一挺高射机枪而造成了非战斗报损，团里不同意上报我们连队集体立功的材料。这次战斗已远离我们过去三十多年了，但我们连队的每一位战友在那场战斗中的英勇表现，至今仍让我记忆犹新，让我们永生难忘。这是我们连队自进入越南参战以来，单独参加的最激烈的一次战斗。我们全连所有参战的指战员都经历了一次最严峻的生死考验。三十年来，我们总是对这次的战斗经历难以忘怀。那天。山谷里那熊熊燃烧的一辆又一辆的汽车，山谷里浓烟弥漫，火光冲天，整个狭长的山谷里尽是燃烧的烟雾火海的场景。越军的炮火在不停地向我们扫射，我们完全暴露在越军的炮火前面。可我们全连的每一位参战指战员，在那种十分不利的地形条件下，冒着越军的凶猛炮火封锁，面对着生与死的严峻考验。我们当中没有任何一个人胆小怯场，都一直不顾一切的在往前冲。我们全连指战员的这种不怕流血牺牲的精神力量、高昂的战斗士气、英勇顽强的战斗意志、勇往直前的战斗作风，三十年来一直在我脑海中不停的翻滚。正如古人曰：“天时不如地利，地利不如人和。”天时、地利都被越军占有了。而我们唯一占有的就是人和，所以，我们取得了战斗的最终胜利。还有就是，大军和师里的首长在战斗的激烈时刻，他们也不顾个人安危，也同样冒着敌人的枪林弹雨，冲到我们的阵地上来临阵指挥。在战场上，将军与士兵真正的蹲在了同一个战壕里，正是我们这支伟大军队的伟大所在。还有就是汽车49团的那位不知名的排长，在腿部中弹受伤的情况下，还带着伤把汽车开上了山谷。我军的这种顽强的战斗意志，在他身上得到了充分显示。回望30年前的这场激烈的生死较量，总是让我感慨万千。